1: Vi er på et bosted for personer med svære handicap. Manden her er egentlig ansat til at passe på en beboer, der er selvskadende. Men med skjult kamera dokumenterer vores mulvarp, hvad der i virkeligheden foregår på bostedet.
2: Nej, du skal ikke slå dig selv.
3: Ved hjælp af en whistleblower og en mulvarp afslører en ny Operation X-dokumentar i dag på TV2, at nogle af samfundets allersvageste, de svært handicappede, i flere tilfælde bliver udsat for grov svigt og mangel på omsorg. Afsløringerne har allerede nu, på dagen for premiæren på programmet, fået konsekvenser for de berørte bosteder. I dag to i dag møder du whistlebloweren, der så sig nødsaget til at gå til medierne, da ledelsen ikke reagerede på hendes gentagende opråb. Mit navn er Joachim Clausøj Bindslev. Kære TV 2.
4: Jeg skriver denne mail i frustration, magtløs og i et nødrødb om hjælp. Jeg arbejder til i et bosætt for multihandikappede voksne beboere i Lynghuset. I Lynghuset oplever jeg en masse ting, som jeg ikke længere kan lukke øjnene for. I et erhverv med fokus på omsorg er der ikke meget omsorg at finde.
3: Afsenderen af den her mail og stemmen, du lytter til, tilhører Mange Hasso. Hun er 39 år er oprindeligt uddannet tandklinikassistent, men har de sidste knap 10 år arbejdet som omsorgshjælper på boligstedet Lynghuset i København. Og grænseoverskridende, var det at sende den mail der?
4: Det var faktisk rigtig meget grænseoverskridende. Fordi det er en arbejdsplads, jeg har været i så mange år, og, og at jeg så skulle sidde og så skrive, hvad der reelt sker derude, var virkelig hårdt. Fordi der er jo rigtig meget omsorgsvægt derude. Så det var faktisk rigtig meget svært for mig at grænseoverskridende.
3: Vil du ikke fortælle mig, Manche, hvad det er, du oplever de sidste år, du er på Lynghuset, bosted for svært Det,
4: jeg oplever, det er, at beboerne bliver efterladt til sig selv. De får ikke daglig personlig pleje, som bad, blæskift, de får ikke den øh, nærvær eller omsorg, som de skal have. De kan sidde i flere timer for sig selv, uden at de bliver aktiveret.
2: Vi kan se, at sidder her med os helt alene.
4: De bliver bare parkeret i en hjørne, og så skal de have lov til at passe sig selv.
3: De her beboere på bostedet, som du har passet på i mange år, hvor er de henne sådan rent kognitivt? Altså, hvad forstår de, hvor, hvor aldersvarende er de?
4: De er farne for 0 til 2 år. Så det vil sige, at de er jo altså små børn, selvom de er i en voksen alder. Og jeg er jo selv mor, så jeg ved, hvordan... Jeg skal jo motivere mine børn, for at de skal komme for eksempel op og få et bad, eller få noget at spise. Så vi er jo deres hænder, vi er jo deres øjne, vi er jo deres ører, vi er faktisk hele deres krop. Og hvis vi ikke kan hjælpe dem, jamen, hvem skal så hjælpe dem?
3: Tilbage i 2021 går Manche Hasso på Barsel. Kort inden er der kommet en ny ledelse på bostedet Lynghuset, hvor hun har arbejdet siden 2014. Da du går på Barsel, hvad er så din fornemmelse med den nye ledelse på Lynghuset?
4: Inden jeg gik på Barsel, der kunne jeg godt mærke, at det her det går skævt ned.
3: Blandt andet bliver to afdelinger slået sammen. Noget, der ifølge Manche Hasso har været forsøgt før, men uden succes.
4: Og allerede der kunne jeg godt se, at det ender galt. Jeg kunne fornemme og mærke, at man ikke blev lyttet til. Det var det, der sådan ramte mig, fordi at jeg har det sådan, en ledelse skal lytte til medarbejderne. Det er jo os, der er på gulvet. Vi ved, hvad der er bedst for beboerne, og hvad der er bedst for trivsel.
3: Da Manji Harsu vender tilbage fra barsel halvandet år senere, kan hun næsten ikke genkende sin arbejdsplads.
4: Jeg havde jo glædet mig at komme tilbage på arbejdet, men jeg havde da også hørt rygter om, at det ikke gik så godt, som det var. Men jeg tænkte, jeg vil ind og så se, hvordan det var. Jeg kommer tilbage til et boligsted, som, som ikke var som det var før. Et bosted, hvor, hvor der bliver omsorgsvægtet, som jeg ikke har set før. Jeg kommer til et bosted, hvor jeg kan se, at beboerne de misdrives. Hvor jeg kan se, at beboerne har lukket sig så meget ind i sig selv, at de er nærmest, de ser meget opgivende ud. Og det blev jeg faktisk rigtig ked af. Fordi beboerne oppe i Lynghuset kan rigtig meget. De har fået pædagogiske aktiviteter, som der har fået dem til at lære os selv at kunne spise. Og selv at kunne give udtryk for, at de gerne vil på toilet eller vil have en blæskift. Og den var der bare ikke mere. Allerede den første uge, der kunne jeg godt se, at de blev svigtet. Og der havde jeg det overhovedet ikke godt med det. Og allerede i starten, der var jeg altså nede og talte med nogle ledere og sige, hey, hvad foregår der lige her? Men de bad mig bare at skrive en mail.
3: Hvordan er det at gå på arbejde i den tid?
4: Det var rigtig hårdt. Jeg er en person, jeg har aldrig nogensinde taget mit arbejde med hjem. Men i den periode, jeg kom grædende hjem, jeg var så påvirket, og hver gang jeg tænkte på, at jeg skulle på arbejde dagen efter, der tænker jeg bare, åh oh nej, hvad er det, jeg møder ind til nu?
3: Hvad er det for en specifik situation, der gør, at du reagerer, at du har fået nok?
4: Der var en episode, hvor jeg møder ind og har dagvagt. Og øh, så skulle jeg ind til en beboer, og jeg gør morgenmad klar, og vi gå ind og, og hente øh, morgenmedicin. Men der kan jeg jo se på dosisrunden, at aften- og nattemedicin stadigvæk hænger på, så jeg giver jo slip på alt og løber ned til den beboer for at se, om beboeren har det godt. Og jeg kommer ind til en grædende beboer, der sidder på sin seng, der er fyldt med urin. Og hvor det første beboeren siger, jeg troede, I havde glemt mig. Og jeg vælger bare at sætte mig ned, holde beboeren i hånd og sige, mm, har nattevagten ikke været inde hos dig eller aftenvagten? Så siger beboeren, nej, jeg har hverken fået mad, jeg har ikke fået noget at drikke. Der tænker jeg, nej, nu skal det stoppes.
3: Hvad er det for en situation, vedkommende er i der, og du er i som, som ansat?
4: Jeg følte, at jeg havde svigtet beboeren ved, at jeg ikke havde været der. Altså, jeg følte, at jeg gik i afmagt, fordi det er jo uværdigt for beboeren, at beboeren skal sidde i sin egen urin, at beboeren skal sidde og græde, at beboeren skal føle sig efterladt. Det, det er da ikke spurgt rart for nogen som helst, og det var da heller ikke rart for mig, at jeg sad der og skulle få den besked, at have den følelse sammen med beboeren, det er da ikke spurgt ret og, og skulle føle, at man er blevet efterladt og at man ikke er blevet hørt på og at man ikke er blevet anerkendt som et menneske. Ja, de er handicappede men de er stadigvæk mennesker, og det skal vi altså huske på. Og det var den følelse, jeg sad med og tænke, det er jo ikke sådan, man behandler mennesker, det er uværdigt og det er umenneskeligt.
3: Hvad gør du så efter den her morgen, hvor du kommer og ser, at det hele sejler den her Beboeren er blevet efterladt alene.
4: Jeg får beboeren til at falde til ro, giver beboeren badet og frisker beboeren op, og skifter sengtøj osv., og, og giver beboeren morgenmad og medicin. Og så siger jeg så til beboeren, jeg kommer tilbage. Så går jeg ned til lederen, og er dybrystet. Jeg siger til lederen, det kan simpelthen ikke passe, det jeg lige har været vidne til. forklarer lederen situation, men lederen beder mig faktisk om, at jeg skal skrive til de medarbejdere, som der var på arbejde den aften. Men det er jo ikke mit ansvar. Jeg er jo ikke leder. Det er jo lederens ansvar. Og jeg skrev den mail. Lederne slæber så de medarbejdere til samtale. Men der sker ingenting. Der burde være konsekvenser, fordi man efterlader en beboer for sig selv.
3: Hvad oplever du af andre episoder, da du kommer tilbage fra barsen?
4: Jamen, jeg oplever en anden beboer, der er meget selvskadende, der bliver ved med at kan sidde og slå sig selv i hovedet.
1: Man kan tydeligt høre lyden af slagene helt ind i personalestuen. Men de reagerer ikke.
4: Og øh, beboeren bliver meget efterladt for sig selv. Og det, at beboeren sidder og slår sig selv så meget, det er jo manglende på aktivering. Det er manglende på omsorg. Beboeren prøver faktisk at fortælle noget. Og det påpeger jeg selvfølgelig også til ledelsen, både skriftlig og mundtlig, flere gange. Men der sker ingenting. De tog det bare ikke seriøst.
3: Hvad siger de andre, når du gør opmærksom på, at det der menneske skader sig selv, fordi vi ikke gør vores arbejde, eller I ikke gør jeres arbejde?
4: De går jo i i stedet for at tage viden til sig og sige, jamen, vil du være, du har faktisk ret. Ellers så siger de til mig, vi har ikke tid til at gå ind nu, fordi de faktisk er ligeglade. Og det er forfærdeligt, fordi at beboeren må jo ikke sidde og slå sig selv. Når en beboer sidder og slår sig selv sådan her, så burde man som medarbejder gå hen til beboeren og give beboeren omsorg og så se, jamen, er der noget, jeg kan gøre? Er der noget, beboeren prøver at fortælle mig? For man sidder jo ikke bare og slår sig selv, uden en grund.
3: Har nogen grund til at tro, at de ansatte medarbejdere, kolleger, du har, der ikke gør noget som helst, selvom den er beboer og sidder bankerløs på sig selv, gør det, fordi de ikke ved, at det er et udtryk for, at de ikke gør det, der skal til? Eller er de bare ligeglade?
4: De er bare ligeglade. De fleste der op, de ved jo godt, hvorfor beboeren sidder og slår sig selv. Beboeren har boet på Lynghuset
1: i syv år. Alligevel kender den erfarne medarbejder ikke årsagen til, at manden slår sig selv.
3: Det er dog dokumenteret klart og tydeligt i beboerens plan på Lynghuset, at selvskade er et udtryk for manglende aktivering.
1: I beskrivelsen af beboeren kan vi læse, at slagene er selvskadende adfærd, og udtryk for, at han ikke får en passende mængde stimuli. Han kan give udtryk for behov for aktivitet ved at slå sig selv i venstre side af hovedet.
4: Så det er jo mere ligegyldigheden, der er på spil der.
1: Hvad med ledelsen?
3: Altså, de kan vel høre det der, de kan vel se det der. Altså hvad gør de, når du siger, Hallo, vi skal aktivere det her menneske, ellers så skader den her beboer sig selv?
4: Jeg skrev faktisk en mail i februar, hvor jeg faktisk havde fået nok. Og der går jeg ind og skriver specifikt om det problem, hvor jeg skriver, at beboeren er selvskadende og slår sig selv, fordi at beboeren ikke bliver aktiveret og bliver efterladt for sig selv.
3: Og hvad sker der så, efter du har sendt den mail?
4: Der bliver svaret på alt andet end det der.
3: Så det der, det er med i en mail, hvor du påpeger nogle andre ting, og så får du et svar, hvor... Det der, det ligesom bare bliver ignoreret?
4: Det bliver det. Det bliver fuldstændig ignoreret. Hvad gør du så? Jamen, øh, jeg kommer jo så tilbage på arbejde og bliver ved. Og jeg bliver ved med at klage. Og jeg bliver ved med at klage om selvfølgelig det der med den beboer og med mange andre ting. Og til sidst kunne jeg bare godt se på ledelsen, at det var håbløst. Der var ikke nogen grund til at komme ned og klage mere. Og jeg sagde det også, og jeg kan også udtrykke for, at jamen, jeg får jo ikke noget ved at komme ned og klage. Og jeg følte mig selv som en byrde hver gang jeg kom ned. Jeg fik sådan nogle mærkelige blik, rullende øjne, hver gang jeg kom ned til ledelsen, og nu kommer hende, der, der klager igen.
3: Det lyder som at slå en dyne. Altså, hvordan har du det på det her tidspunkt, hvor du igen og igen og igen påpeger, den er galt, de her beboere har det af helvede til, vi hjælper dem ikke, som vi skal?
4: Men jeg har det ikke godt. Jeg har det ikke godt, fordi jeg føler gør jeg ikke nok for de beboere og hvorfor bliver jeg ikke hørt på af ledsen altså I bliver simpelthen nødt til at høre på mig for ellers går det jo ud over beboeren det er jo beboerens trivsel den dykker jo markant fra hver dag er det tal alle de gange jeg har været nede og klæret til sidst så tænker jeg, skal jeg bare give op men hver gang jeg så beboerne så tænker jeg nej, det skal jeg ikke
3: efter de mange forgæves forsøg på at gå til ledelsen, ender Manji Hasso med at kontakte TV2 for at fortælle om sine oplevelser i Lynghuset.
4: Kære TV2, jeg skriver denne mail... i
3: Det er her, hun sender den mail, du hørte hende læse op fra tidligere.
4: I Lynghuset oplever jeg en masse ting, som jeg ikke længere kan lukke øjnene for.
3: Hvilke overvejelser gør du dig, inden at du tager det skridt?
4: Rigtig mange overvejelser. Jeg sætter jo... Det nærmest mit arbejde på spil, men hver gang jeg tænkte på, hvad der foregik derude, så kunne jeg kun se det rette ved, at jeg gjorde det. De stakkels beboere har ikke en juridisk chance for at sige hjælp, men det har jeg.
3: TV 2 ender med at gå ind i sagen og få i den forbindelse en muldvarp ansat
1: på Lynghuset. Vi beslutter at undersøge forholdene på Lynghuset selv. Vi vil dokumentere, hvad der sker.
4: Ja. Hej, øh, jeg har en samtale med...
1: Tak. Udover en jobansøgning og et næsten tom CV, har vores journalist et skjult kamera med.
4: Hej, hej, hej m***.
1: Manche, du har jo set den her
3: dokumentar, som er blevet til, fordi at du råbte op. De ting, der bliver afdækket, vi ser selskadende beboere, de bliver ikke aktiveret, vi ser manglende blæskift. Hvordan harmonerer det, du ser i dokumentaren, med din hverdag? Altså, er det dækkende egentlig?
4: Ja, det er faktisk sådan, som det er. Altså, nu lyder det lidt mærkeligt. Jeg var ikke overrasket over de ting, jeg så, fordi det er noget, jeg har set i virkeligheden, og ikke bare i en dokumentar. Så nej, jeg var ikke overrasket, fordi det var en normal ting i lungehuset. Selvfølgelig er der jo nogle kolleger derude, der er skide og gør deres arbejde, men det var mere normalt, at det var den måde, man arbejdede på.
3: Hvad er så forklaringen på, at det her sker?
4: Det er kulturen derude. Folk er, altså, der er nogle medarbejdere derude, de faktisk de, glæder, de vil faktisk bare sidde og hygge sig. Det er bare at hive beboeren op, og så kan man sidde og hygge sig med sin telefon, eller sidde og bestille mad, og sidde og snakke om private liv, og, og bruge tiden på det, i stedet for at faktisk gå ind og aktivere en beboer.
1: På en ny vagt sidder eleven, der har fået ansvaret for den selskædende beboer, igen i personalestuen. De skjulte
3: optagelser på Lynghuset afslører, hvordan særligt en medarbejder bruger meget arbejdstid på at sæssere og lave private gøremål, i stedet for at aktivere den selskædende beboer.
2: Ja.
3: Noget, der angivelig ikke har de store konsekvenser, den pågældende medarbejder siger også til TV2's mulvarp, at hun bare skal klappe sin computer sammen, hvis der kommer en chef forbi. Hvis
2: lederne kommer op, ja. så det.
3: Ikke? Altså, for det er ikke fordi, der er noget overhovedet. Det er ikke fordi,
1: der er nogen, der kommer fra ja, og sådan. noget, det du Der er jo ikke noget at lave. Du er direktør i socialforvaltningen, så i sidste ende, der er ledelsen på Lynghuset og behandlingen af borgerne dit ansvar. Kom det bag på dig og se optagelserne?
2: Ja, det kom ba meget bag på mig, jeg blev meget berørt øh, af at se, hvordan øh, nogle af de øh, situationer spillede sig ud, som det var på jeres klip. Vi øh, ved godt, at øh, Lynghuset har været øh, udfordret. Det er klart, at den forådelse, som vi ser på en af afdelingerne, øh, det, var vi ikke, øh, det var vi ikke klar over, at, at det så så, så så slemt til. Og det er selvfølgelig ikke godt nok.
1: Hvordan kan det gå så galt?
2: Ja, hvordan kan det gå så galt? Øh, jeg mener, det er en forrådelse, vi ser. Altså, man siger ikke fra, når man ser de her ting fra en anden kollegas side, som helt tydeligt er uacceptabelt.
1: En af jeres medarbejdere, Manje Hasso, som har, altså inden vores muldvar blev ansat, der havde hun allerede advaret ledelsen om beboernes mistrivelse.
2: Bør lederen ikke reagerer på sådan en bekymringshenvendelse fra en medarbejder? Det er tydeligt, at vi ikke har fået fuldt godt nok op eller systematisk nok op på de bekymringshenvendelser, der har været. Og det er jo så det, vi må forsøge at rette op på nu.
1: Er du sikker på, at beboerne ikke bliver svigtet fremover?
2: Jeg kan jo aldrig udstede nogle garantier. Men jeg kan sige, at da vi blev bekendt med det, har vi lavet en meget omfattende handleplan i tæt dialog med Socialtilsynet.
3: Samtidig med at TV2 er i gang med at undersøge Lynghuset, så kommer Socialtilsynet på uanmeldt besøg, og de ender med at blåstemple forholdene på
1: lynhuset. I deres rapport er konklusionen, at Lynghuset fortsat har den fornødne kvalitet, medarbejderne fremstår positive, og tonen omkring borgerne er anerkendende. Og ledelsen, den er både synlig og inddragende. Men på grund af mange
3: Hassos egne oplevelser, så kommer det ikke bag på hende.
4: Det er jo sket mange gange. De kommer ud og laver tilsyn. Der bliver valgt tre medarbejdere, som der skal tale med dem. De kigger på systemet, det hele ser godt ud, så går det igen. Og så bliver det stemplet som, beboerne trives, beboerne har det godt.
3: Det lyder totalt useriøst.
4: Det er det. De burde være meget mere grundige, og det bliver de så først efter. De bliver gjort opmærksom på at der har været mulvap derop.
3: Efter socialtilsynet bliver bekendt med tv 2 skjulte optagelser foretager de et nyt kontrolbesøg på lynghuset. Denne gang konkluderer rapporten at citat, borgernes trivsel i høj grad er negativt påvirket og at der benyttes magt frem for pædagogiske løsninger. Socialtilsynet ender med at sætte lynghuset under skærpet opsyn. Hvad har det af konsekvenser sådan helt konkret for beboerne, at du oplever en ledelse, som ikke skrider ind over for noget som helst, som nærmest bare siger, nå, jeg ja, ja, prøver at fikse det selv, og så har du nogle kolleger, som ikke reagerer på de mails, der bliver sådan. Hvad betyder det, sådan helt konkret?
4: De er Alle de ting, de kan, det bliver jo frataget fra dem. De bliver jo omsorgsvigtet, de bliver jo efterladt, beboerne, for den følelse af, at vi er faktisk ingenting værd.
3: En af eksperterne beskriver, at hvis sådan nogen som du og jeg, Mange, vi gjorde det over for vores børn, så vil de blive fjernet af staten. Det vil det mest klassiske omsorgsvigt, og ikke skiften blive. Hvis du har børn hjemme selv, og du ikke skifter blen, så kan du få fjernet dine børn. Her er vi i en situation, hvor det er staten, der skal passe på nogen, der ikke kan særlig meget selv.
4: Jamen det er absurd. Altså, det er jo vanvittigt. Det er mangel på empati. Det er mangel på menneskelighed. Altså, som du selv siger, hvad nu, hvis vi gjorde det over for vores egen børn? Jamen, vi fik jo dem fjernet.
3: Hvad håber du, at der kommer ud af det her?
4: Altså, meningen med den her dokumentar, det er også bare, at det skal være en øjenåbner for andre bosteder. Fordi vi er jo mennesker, vi kan jo fejle, men måske kan de åbne øjnene for hov. Måske har vi også noget af det her, og vi så kan rette op på det. Fordi det er et område, som faktisk ikke bliver set. Og så er det bare vigtigt, at der kommer mere fokus ind for den område. Så jeg håber bare, at i senere hen i fremtiden, at der vil være mere fokus inden for steder med udviklingshemmede og handicap.
3: Held og lykke med det hele i hvert fald, Mange Tak
4: skal du have, og tak fordi I gad at høre på mig.
3: Ja, tak fordi du ville komme forbi. Så
4: Selvfølgelig.
3: Socialtilsyn Hovedstaden ønsker ikke at stille op til interview, men tilsynschef Dan Holmgren skriver i en mail. Det ærger os som tilsyn, at vi ikke allerede fra start fik øje på de væsentlige problemstillinger, der senere viser at være. I den konkrete sag havde vi ikke modtaget underretninger eller whistleblows, og der var ikke noget under selve tilsynsbesøget, som gjorde os bekymrede for kulturen i tilbudet." Husk, at du kan se dokumentarprogrammet Operation X – Nødråb i natten lige nu på TV2 Play og i aften kl. 20 på TV2. Dagens program er tilrettelagt af Emil Larsen, Ida Skjærk står for Lyddesign, Astrid Louise Jensen er redaktør og mit navn er Joachim Claus Højt Bindslev.